0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам прежде всего поговорить о пикапах. Меня интересует вопрос, почему пикапы не популярны в России. Они, конечно, есть, но вот из моего окна многоквартирного дома, в котором я сейчас и нахожусь, я вещаю из дома, видно больше ста машин, и только одна из них пикап. Хотя в других странах, например, в одной из самых автомобилизированных стран Соединенных Штатов Америки пикапы крайне популярны, но можно сказать, что в Америке у людей много денег, они покупают такие машины, хотя на самом деле это не так, там далеко не все богатые, там можно встретить огромное количество бедняков, нищих на улице людей, которые. Просто живут на улице бездомных, поэтому в Америке, помимо всего прочего, и дикое расслоение, но э, специфик очень много. И в частности, там речь, наверное, нужно вести о том, что машину стоит совсем по-другому, цены не такие, как в России или в Европе, но приведем в другую страну, далеко не богатую, такую страну, как Таиланд, и там пикапы тоже крайне популярны. Их, кстати, там и производят многие мировые бренды. А, в том числе и прежде всего японские. Так в чем секрет пикапов и почему они не прижились у нас, хотя они популярны в Соединенных Штатах, они популярны в Канаде, популярны на Аляске, и казалось бы уж, если с этими странами сравнивать, то Россия на них... Похоже, своими бескрайними просторами, а длинными дорогами и пикапом у нас место, потому что и за городом у нас живет довольно много людей, но, наверное, по финансовым соображениям. Пикапы все же встретить можно чаще не за городом, а в крупных городах, где благосостояние населения выше. И тем не менее, дорого это, наверное, ответ, но ответ, который нельзя принять полностью, потому что на улицах больших городов у нас можно увидеть огромное количество кроссоверов разнообразных, которые многие из которых стоят существенно дороже, чем пикапы, и тем не менее выбирают кроссоверы. Так вот почему? У меня, конечно, есть свои соображения на этот счет, но я призываю и вас и их высказывать, звонить владельцев пикапов, чтобы честно рассказать и о плюсах, и о минусах этих автомобилей. Телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы 495. Ну и, конечно. Пишите также смс-портал, а, короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp а и Viber. А, телефонный номер плюс 7903-170-6363. И знаете, что еще я хотел бы м, сказать вам и попросить вас? Вспомните, в каких фильмах вы видели пикапы. Таких фильмов на самом деле... Очень много. Прежде всего, конечно, это американские картины, но если вы вспомните другие, будет тоже здорово. А я для затравки приведу некоторые примеры. Ну, возможно, один из самых ярких, а может быть и самый яркий пример. Помните фильм крутой Окер"? Уокер»? По-моему, он назывался еще «Правосудие по-техасски». Это сериал, который у нас уже достаточно много лет назад крутили и крутили по телевизору. Так вот, там же сам крутой окер, роль которого играл Чак Норрис, ездил на пикапе Сера, концерна General Motors. Так вот, кстати, что касается самого актера, то. Он сыграл uh, не одного рейнджера, а нескольких. В частности, uh, в фильме «Одинокий волк МакКуэйт». И вот там Чак Норрис ездил на додже «Рэм Чарджер». Uh, тоже uh, известный и популярный в свое время пикап. Ну, конечно, в огромном количестве uh, фильмов снимались uh, пикапы Ford серии F. Uh, что касается... Этих автомобилей, ну, прям можно перечислять фильмы, это и «Мосты округа Мэдисон» в фильме Клинта Иствуда, там пикап серии F и, например, «Боевик неудержимый», недавний, с Сильвестром Сталлоне в частности, там Сталлоне преследует южноамериканского диктатора на пикапе серии F, тоже f 100 причем, 55 -го года выпуска, 1955. -го. Ну и в таком культовом фильме, как Безумный Макс фигурирует Ford серии F. Правда, его там не так просто узнать, потому что там все машины были переделаны под вот это вот безумное будущее, которое наступило в этой кинокартине. Итак, пишите, какие вы помните фильмы с пикапами, и, соответственно в каких картинах они снимались, какие машины, какие картины. И уже пишут нам владельцы пикапов, было два пикапа, Mazda и Ford, грузовой, бортовой, он и в Москве сделали грузовой каркас. Почему не берут? Пишут, отсутствие выбора по моделям и завышена цена. Ну, вы знаете, по поводу отсутствия выбора, на самом деле, выбор есть, я специально посмотрел. К сожалению, производители не предлагают у нас многие автомобили, которые продаются в Америке, но, опять же, не предлагают по тем причинам, что есть определенные с этим сложности, Дорого, во-первых, прежде всего. А Во-вторых, мало берут, говорят производители. Не знаю, насколько это правда. Честно говоря, есть у меня по этому поводу определенные сомнения, но может быть это и так, может быть не настолько массовый спрос на пикапы, большие особенно, а какие большие? Ну, такие как Ford F-150, например, Dodge Ram, Toyota Tundra, но ну, вот, кстати, пишут у нас слушатели, что в частности ездят на Тундре. вот Елена из Иркутской области пишет, у нас пикапы, мы довольны, Елена, ну вот еще не хватает только того, чтобы вы дописали, написали, какой у вас пикап, потому что это тоже крайне интересно. А по поводу Тундры пишут из Москвы, и слушатель, к сожалению, не подписался. Частный дом Toyota тундра минус, в городе неудобно парковаться. Это, да, безусловно, пикапы большие, и в городе на них неудобно. Ну, кстати, не только парковаться, но и ездить, проезжать по двору, особенно на Dodge Ram, или сопоставимых размеров пикапе, это не самая простая задача в каком-нибудь узком совсем дворе. И тем не менее тоже ездят. Может быть они не очень востребованы с той точки зрения. Очень часто люди говорят, что возят либо воздух в кузове, либо снег, если это зима. Но с другой стороны, а в больших кроссоверах или внедорожниках по большей части разве не воздух большую часть времени владельцы возят думаю что тоже так 232 1559 у нас олег на связи здравствуйте олег здравствуйте говорите пожалуйста ох какие-то у нас проблемы Я со связью олег давайте скажем сейчас уже третий я боюсь, что, я не знаю, это у меня такое качество связи или у всех, но я вас практически не слышу. Давайте попробуем еще, еще раз Стефания на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. О, вас прекрасно слышно. Рассказываете, вы про пикап?
2: Да, я про пикап. Но я не слышала сейчас эфир, поскольку я на телефоне слушала «Маяк», и поэтому сейчас с вами разговариваю. Что хочу я вам сказать? Во-первых, мне помнится э, фильм «Изгой» в конце фильма. Э, та женщина, которой он э, привез свою единственную посылку, у нее был пикап «Красный». Мне 50 лет, я всю жизнь мечтаю о пикапе, э, хотелось бы купить. Несмотря на то, что я в Москве живу, хотелось бы купить, потому что это очень-очень, а, конечно, коэффициент полезного действия пикапа, намного лучше, нежели джип или кроссовер. Да? Любой, а, любой крупногабаритный а, т, товар, а, продукт можно перевозить. Поэтому вот мечтаю о пикапе, но не знаю, на каком мне все-таки остановиться.
1: Ну, вот это соседей. зависит от того, что вы, чего вы ждете от машины, а вы собираетесь действительно какие-то грузы постоянно возить, потому что для большинства, наверное, это не нужно. И, ну, максимум там, раз в пять лет холодильник перевести, телевизор и тому подобное. Что у вас за груза?
2: Плохо вас слышно, в отличие, видимо, от меня. Алло. А
1: что вас я прекрасно слышно.
2: Да, да, вот. Что я хотела? Ну, во-первых, у меня, конечно же, есть загородный дом, я живу в Москве, uh -huh. и, естественно, э, ну, естественно, пикап – это просто необходимость, лично я считаю, учитывая uh -huh. то, что у, у, как бы я, как сказать, в общем, профессиональные права имею и грузовые машины водила, поэтому пикап для меня – это не какая-то маленькая жоповозка, э, прошу прощения, вот, поэтому я бы хотела бы э, экономный пикап. Ну вот, я не знаю, есть ли какие-нибудь более экономные э, версии.
1: Отлично, что... спасибо вам за уточнение. Давайте я расскажу, а вы уже слушаете по радио или в интернете, ну или в крайнем случае, если у вас сейчас Вести ФМ не включены, вы можете в записи послушать, потому что программа будет выложена очень быстро, вскоре после того, как она закончится на сайт и там можно будет послушать там собственно большой архив программы можно послушать не только программу, которая касается пикапов. Вот э, хотел бы вернуться к предыдущему эфиру. Там Владимир задал э, несколько вопросов, и я не успел на них ответить. Сейчас давайте перед тем, как я расскажу немножко о пикапах, э, по поводу того, что спрашивал Владимир, он э, задал вопрос про рамные внедорожники, а Это ну а вот насколько они хороши. Хороши, но для определенных целей, точно так же, как пикапы, и, наверное, здесь вот о пикапах будем говорить, и про рамные и внедорожники будем все время в голове тоже держать, что многое из того, что сказано, к ним тоже будет относиться. По поводу автоматических коробок передач, на мой взгляд, будучи на ними, механика, она в чем-то, конечно, хороша, она, возможно, более надежна, но я не вижу никаких проблем с автоматами, это второй вопрос от Владимира был, поэтому, опять же, автоматы бывают разные, надо интересоваться уже в конкретном случае, на машине что стоит, что вы берете, какова история этого автомата, но в большинстве случаев это надежные штуки которые явно прослужат больше, чем многие другие агрегаты в автомобиле. Ну и, наконец, был вопрос по поводу Mitsubishi Pajero Sport, тоже равная машина, что я думаю по поводу этого автомобиля. Владимир, если вы нас слушаете сегодня и если вы хотите узнать мое мнение, то, на мой взгляд, Pajero не слишком удобен в городе. Он очень похож на пикап, он для размеренной езды, и вот по поводу причин, наверное, в конце уже программы я скажу, что я думаю о причинах, почему у нас не так много пикапов. Но подробно про Паджа, где-то за городом на трассе от... отличный автомобиль, и он большой, он вместительный. В городе мне не очень комфортно на нем. Я езжу на самых разных машинах, но в последнее время предпочитаю машинки поменьше. Хотя... Безусловно, бывают и исключения на том же джипер ранглер С огромным удовольствием я ездил, хотя зимой скользко было. И, в общем, я ездил на заднем приводе по большей части, потому что старался машину поберечь. Понятно, что с ней за неделю ничего, за две ничего бы не было, но тем не менее. И я жду пикапа от ранглер который будет называться «Раптор», уже называется, и будет у нас продаваться. Вот это интересная тоже штука, на ней здорово будет поездить. Хотя это, конечно, ну, не совсем пикап в нашем классическом понимании, это Ранглер, это джип в первую очередь. Хотя машина тоже крайне интересная, и я давно-давно слежу за ее судьбой. Так вот, по поводу Mitsubishi Pajero вы сможете найти на нашем сайте radiovesti.ru в разделе программ, программу «Народный тест-драйв». И мы Pajero Sport очень подробно обсуждали. Вы можете найти программу это, правда, было достаточно давно, когда автомобиль вышел послушать, и с тех пор, в общем-то, мое мнение не изменилось. По поводу экономичности, возвращаясь к вопросу Стефании, я должен сказать, что, конечно, нужно брать э, машину с дизелем. Если вы стремитесь к экономичности, уж совсем мало не будет, но, тем не менее, можно показывать очень приемлемые, с точки зрения экономичности, результаты на пикапе, особенно на трассе, на Дизеля будет выходить совсем не так много, сейчас меньше, чем на кроссоверах, которые сейчас очень популярны. Ну и, конечно, вот почему особенно сейчас имеет смысл обсудить пикап. И, кстати, вот то же, что я сейчас отвечать Стефани, я тоже продолжу, но хотел бы еще проанонсировать... Опрос, который я провожу в своем телеграм-канале, он называется «Автопортрет», и призываю вас голосовать, потому что пока результаты очень интересные. Я спросил, какой пикап стоит взять, на ваш взгляд, на тест. Так вот. Вы знаете, тут 9 вариантов, и последний вариант «никакой пикапы не интересны». Пока за вариант «никакой» проголосовало 25% людей. На мой взгляд, они неправы, потому что ни в коем случае не призываю покупать пикапы, но э, узнать про них, мне кажется, стоит. Потому что если вы подробности узнаете про эксплуатацию этих машин, ваше мнение может измениться. Почему я так говорю? Потому что, Сейчас у нас все говорят об экономическом кризисе, глобальном, тяжелом. И многие не знают. Вот слушатель Михаил периодически общается со мной в соцсетях. И он меня спрашивал по поводу HVL H9. Это китайский вариант Toyota Land Cruiser Prado. Сравнивают с Land Cruiser. Хотя, конечно, сравнение некорректное. Китайская машина очень сильно, правда, уступает. Но тем не менее вот сейчас человек мучается вопросом, стоит ли покупать машину или подождать и какую покупать. Дело в том, что пикапы это все-таки коммерческие автомобили, то есть это надежные автомобили. Если вы покупаете пикап, то вы с большой долей вероятности сможете ездить на нем и 5 лет и 7 лет без э, каких-то серьезных проблем, особенно если вы не будете его гонять в хвост и гриву. Хотя многие пикапы как раз под это и заточены. Да практически все. Один из самых популярных в нашей стране это Mitsubishi L200. Вот это настоящая, самая настоящая рабочая лошадка. Достаточно простая, достаточно неприхотливая и тем не менее очень неплохая по своим техническим характеристикам. Это к вопросу Стефании. Дальше, что у нас еще на рынке есть? А, да, вот, что касается голосования в телеграм канале Автопортрет, я призываю вас проголосовать, выбрать пикап, который стоит взять на тест-драйв. Мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы к концу программы это соотношение изменилось, чтобы не 25%, а поменьше все-таки опрошенных сказали, что никакой пикап не нужно брать на тест-драйв. А так все остальное, вы знаете, ровненько идут автомобили. Тут вариантов много. Я добавил и те машины, которые представлены на нашем рынке, и те машины, которые придется поискать, но я постараюсь это сделать. Такие, как, например, Dodge Ram. Официально они не продаются, но их можно купить у нас на рынке, потому что привозят к нам Ford F-150 и Toyota Tundra. Я думаю, что Tundra это один из самых популярных больших пикапов, ну, больших для России пикапов в нашей стране. Итак, принимайте участие в голосовании, давайте по пикапам пройдемся. Volkswagen Amarok, это в некотором смысле противоположность Mitsubishi. Не с той точки зрения, что этот автомобиль не, не обочая лошадка, но он наиболее легковой, он управляется как наиболее легковой из того, что у нас на рынке представлено. На нем, в общем, приятно ездить и довольно комфортно ездить по городу. Toyota Hilux это ну, тоже вот и что еще нужно сказать про пикапы, то что это машины, которые индивидуально сейчас все там, кроссоверы, седаны постепенно сползают к тому, что они похожи друг на друга, а в каждый пикап садишься и у каждого есть свой характер, есть своя харизма и они друг от друга отличаются, причем не только внешне, но и по поведению. Toyota Хайлакс, она тоже совершенно другая, это не Mitsubishi, это не Amarok, но это автомобиль тоже интересный, есть УАЗ пикап и сейчас на данный момент 11% слушателей, а это достаточно много, это столько же, сколько у Mitsubishi L200 и столько же, сколько у Toyota Tundra, просят взять на тест именно этот автомобиль, голосуют именно за него. У вас пикап, он, наверное, будет, не наверное, а точно самым дешевым из автомобилей перечисленных. Это с одной стороны. А с другой стороны, он, конечно, будет наименее надежным. Это тоже можно с уверенностью говорить. Исудзу, Димакс, за него не так много людей голосуют. Хотя, вы знаете, результаты очень быстро меняются и... Поначалу, когда я только повесил этот опрос, ИСУ был в лидерах. Ну и, наконец, такие большие автомобили, как Dodge Ram, а Ford F-150, Toyota Tundra, здесь от до от 6 до 11%. За тундру голосует 11%. И последний участник этого опроса, голосования Mercedes X-класс. Но мы понимаем, что на самом деле, с точки зрения технической, это, в общем, не Mercedes, а Nissan, но, тем не менее, я решил его в список добавить. Голосуйте, принимайте участие в голосовании. Очень интересно, что вы по этому поводу скажете. Телефон студии 232 1559. Андрей. Андрей у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Два года назад был как бы
3: был у меня пикап Ford Ranger 7 -го года. Да, машина хорошая, нормальная, но у пикапов есть один такой минус, он немножко козлит, как бы прыгает, немножко жесткий. Поменял я себе, продал его, купил э, Nissan Panfighter и купил прицеп побольше, чем в пикапе, как бы и сейчас доволен. Как бы и в пикапах как бы немножко я разочаровался. Спасибо.
1: Понятно, спасибо вам за звонок. Да, действительно, он не так хорошо держит дорогу, но тут нужно сразу подчеркнуть, что прежде всего это касается тех э, пикапов, э, которые у нас э, используются незагруженными. Ну, и это, конечно, понятно, потому что э, в большинстве своем все-таки... Э, по назначению они в меньшей степени не используются, а ездят на них ну, люди, которые хотят каким-то образом выделиться или просто хотят надежный автомобиль. Так вот, что касается... Козлит. Если вы заложите в груз, в багажный отсек, то козлить будет гораздо меньше. А козлит, конечно, потому что там рессоры. Вот еще про минусы пишут. Один, второй ряд сидений не слишком удобен. Задний мост на рессорах прыгает без груза. Это сообщение из Подмосковья. Пиклаб Клуб Форева пишут тоже из Москвы. Пикапы есть и в аварии с Куртом Расселом, вроде Ford F-150 там снимался Игорь из Сургута. Пишет, я сейчас, знаете, внимательно посмотрю ваше сообщение и скажу вам, какие фильмы вы упомянули. Это будет уже после выпуска новостей, который совсем скоро выйдет на наших волнах.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Итак, продолжаем говорить о пикапах. Отечественный фильм «Защитники». «Владею Volkswagen Amarok, ом 8 лет, полет нормальный». Это сообщение из республики Башкортостан. А Николай пишет, извините за офф «Чтобы вы выбрали новый Kia Sorento или бывший в употреблении в хорошем состоянии Volvo XC90?», Volvo XC90... Николай, какого поколения? Первого или второго? Очень многое зависит от того, сколько машине лет. Вообще, я склоняюсь к новым машинам, но в случае с Volvo я бы посмотрел на состояние. Просто, вот, ну, хочу... Нужно понимать вообще, что, что вы планируете взять за эти деньги. И вообще, Volvo неплохой автомобиль, конечно, по комфорту, по удобству он дает гораздо больше, чем Kia Sorent, поэтому вопрос в том числе и в состоянии, насколько будет хороший автомобиль, насколько вы способны подобрать себе качественный автомобиль. И на бы я бы тоже смотрел на поддержку в этом конкретном выборе. Иван пишет из Владивостока. «По вашей аналогии, тоже взглянул из окна дома и увидел тоже только один пикап, Toyota Tundra. Иван, спасибо за эту информацию, но, казалось бы, у вас пикапов должно быть побольше». А, так, во внедорожнике больше места для пассажиров. Да, наверное, в большинстве случаев это верно, хотя и не всегда. Еще пишут, что у пикапа, конечно, большой грузовой отсек, но нет багажника закрытого, если только не делать а, крышку багажника и то и грузового отсека. Но если и делать эту крышку, то там все время то вода, то еще что-то и никакие а, ценные вещи туда не положишь. Вот это проблема. С пикапами они действительно существуют. Из Краснодарского края сообщения имею Hilux, как третий автомобиль в семье, очень экономичный дизель, отмечает наш слушатель. И вот из Петербурга тоже пишут, Toyota Hilux, Hilux, по всем параметрам лучший из пикапов. Так, по поводу автомата Игоря Сургута, если хоть раз попадете на ремонт автомата или вариатора, то будете любить механику всем сердцем. Ну, вы знаете, если так рассуждать, мы в основном обсуждаем... В программе новые автомобили и вероятность того, что вы с нормальным автоматом попадете на ремонт, как вы пишете, она очень невелика. Пикап-машина для села. У селян денег маловато, только на попроще. Вы знаете, дело в том, что... Да нет, в Америке это не только машина для села, конечно, фермеры, как основная движущая сила пикапов, но далеко не только, они, пикапы популярны, пикапы совершенно разные бывают, вот, например, знаете, что Dodge Ram 2500, они тоже совершенно разные, есть Ram, которые рассчитаны на то, чтобы ездить именно по каких-то, по бездорожью, по грязи, и есть ремы, которые предназначены для того, чтобы тягать грузы тяжести, но делать это именно на асфальте, только по ровным дорогам. Поэтому здесь пикапов великое множество в Соединенных Штатах, а многих мы просто, большинство просто не знаем. 232 девять. телефон в студии, 232 девять. у нас на связи Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий меня
4: зовут. Я... Спасибо вам за то, что ведете такие передачи. Я в тот раз просто не, ну, не смог дозвониться. Я хотел по поводу сказать э, скручивание... Э, вот кто скручивает спидометр, я стараюсь вести здоровый образ жизни, как учили, упал, отжался каждое утро. Вот Родители приучили меня, с молоком матери впитал, что такое хорошо и что такое плохо. Вот Тигуан продавал в том году, потом новый купил. За три года, за три года, внимание, у меня на спидометре было 2000 километров. За три года. Правда, год я не ездил. То есть, поскольку я стараюсь вести здоровый образ жизни, я исключительно езжу только на дачу. У меня кот и кошка, езжу только на дачу. И вот хочу обратиться к тем существам, людьми их трудно назвать, которые скручивают спидометр. Это не то, что плохо, это преступление. И вот я машины вот три года была, ее ТО все время делал в Дилевском центре. И через Дилевский центр продавал. Они просто ну, в шоке были. Говорят, неужели за три года ты проехал, там тысяч километров не было. Двух тысяч не было. Я говорю, проверяйте, я говорю, я говорю, я с молоком в матери питал, что такое хорошо и что такое... Юрий, да, спасибо и...
1: вам за звонок, мы немножко от темы уклонились. Конечно, нехорошо скручивать пробег на автомобилях, но, к сожалению, это практика распространенная, и я сам сталкивался с тем, что даже не в пробег в 2000 километров, а в пробег в 20 тысяч километров за несколько лет никто не верит. Есть такая проблема, но это шанс для тех, кто смотрит себе, подыскивает машину на вторичном рынке. Шанс, такие шансы выпадают нечасто, но тем не менее, купить очень хороший автомобиль с небольшим пробегом, к сожалению, дорого такой автомобиль продать, невозможно практически. Такая проблема действительно существует. 232-1559, Роман на связи, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Роман, меня зовут. Смотрите, я что -то по поводу пикапов. Есть какие -то У меня сейчас пикап 2004 uh -huh. года, чисто американец не сам фанкир. Это, грубо говоря, навар американский. Uh -huh. С удовольствием то поменял бы на другой, новый, купил в магазине. Но проблема в том, что у нас в России,
1: в Европе... Алло, алло, к сожалению, пропал нас По
5: вот. длине метра девяносто пять наберем два метра. Если были бы такие бы пикапы, я бы с удовольствием пошел бы и купил бы новый. Или бы привозить в Америку. И вот по поводу вашего, значит, что взять на тест я бы, знаете, что порекомендовал, если найдете где-то здесь в России, бы взять а, Толеты такому. получите хороший аппарат. Мне хотелось бы понять вообще, вот, реально его здесь купить, но не тащить его с Америки. То, что говорят все это ерунда. А, то есть, вот у меня, например, Nissan, у него передняя подвеска торсионная. Козлят, скорее всего, она, видимо, пружинная, наверное, подвески. И сзади рессор, там, нахлобучая, несколько ресурсов чтобы увеличить грузоподлинность. А так машина плавная, от меня бензин, автомат, живет много, да, по городу где-то 23-22, по трассе где-то 12-13.
1: Ну, тону ну, свою, конечно. Понятно. Когда я Спасибо извиняюсь. вам за звонок. Но что касается, наверное, единственный выход – это, как вы говорите, тащить из Америки или чтобы для вас какая-то компания, которая этим занимается, притащила, потому что, конечно, найти так, ну а как вы его так найдете? Только если где-то бы ушный, который уже притащили, на котором поездили и который сейчас продают. А вот те компании, которые занимаются посредничеством, которые привозят машину, они, конечно, существуют и если к ним обратиться. Это получается, конечно, не очень дешево. Это дороже, чем купить какой-то пикап, который продается официально в России. Тем не менее, если есть такая потребность, то это можно сделать. Так, Вячеслав пишет сплошной офф-топ, но как же так, я так ждал эту программу. Давайте, Вячеслав, вместе послушаем Олегу. Он представился как владелец трех пикапов. Олег, здравствуйте. здравствуйте.
3: Олег. Да-да-да. С... У меня первый пика был бы Т50. Mm -hmm. а, после него, э, так как меня не устраивала геометрия кузова, в остальном машина в общем-то хорошая, но так как туда я занимаюсь стройкой, э, стандартные поддоны не входят, я купил Аморок. Но причем он вообще все мои ожидания превысил по удобству, экономичность э, 6,5, 8 литров. Э, на 100 километров. Грузоподъемность, надежность, пробег последнего пикапа Амарока, то есть третьей машины, 260 тысяч. Менял только здесь все штатное. То есть поменял ВГРМ, привод генератора, сцепление. Все. Больше ничего. Все в идеале. То, что говорят, что это машина для сельского жителя, ну, я согласен, дороговато, но для нормального человека, который имеет загородный дом, что-то перевести, съездить на охоту, на рыбалку. Я вот рыбак. Проходимость отличная на дальние расстояния. Ездил в Сибирь, в Кемеровскую область, отсюда Свердлуга, Санкт-Петербург,а никаких проблем. То есть, вот мне последняя машина, Volkswagen, это просто идеал.
1: Олег, скажите, а что бы вы ответили людям, которые пишут, вот у нас есть такое сообщение из Удмурской республики, пикап в городе это просто понты для людей, которые хотят выделиться. Так ли это? Нет, я
3: считаю, понты в городе это вот большие тяжелые пикапы, это понты. То есть, все эти рамы, Форды, Доджи, это понты. Ну, рекламные акции, это я понимаю все. А вот нормальный средний пикап, как Аморок, Фольксваген, Форд, обыкновенный Рейнджер, это идеально. Там очень удобно ездить. Ну, скажем так, мы иногда грубим. То есть переехать, заехать на пореприк и все, что такое. Вообще никаких проблем то с парковкой. Это идеальная машина для города. — Понятно,
1: спасибо вам за звонок. Ну вот хочется заступиться и за большие пикапы. Дело в том, что применение им тоже найдется, например, для того, чтобы прицеп таскать или куда-то катер отвезти или много еще, что можно отвести. В общем, таскать тяжелый прицеп для них – это отличная работа, и они очень хорошо для этого подходят. По поводу фильмов продолжаем. Андрей пишет, что в фильме «Телохранитель» главный герой, которого играет Кевин Костнер, ездит на очень примечательном пикапе. Много еще чего будет после этой программы посмотреть или пересмотреть. Пишут, что американские машины плохие. Тут это сообщение из Челябинской области. Вы знаете, не согласен абсолютно с вами. Они другие, они отличаются от европейских или японских машин, хотя многие японцы делают машины специально для американского рынка и с американскими чертами. Та же самая «Тундра», она вполне себе американская, хотя и японская поэтому наверное плохих машин нет есть машины для разных предназначений для разных целей а, пикап машины чака норис но ну, далеко не только и вы знаете просто дело в том что действительно я думаю что в америке очень многое э -э 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 много пикапов, в том числе и потому, что в кино они пропагандируются. Если раньше у ковбоя должен был быть верный конь, то теперь у ковбоя верный пикап. Хочу напомнить, я, к сожалению, не смог вас порадовать новым роликом на своем канале в YouTube, но он скоро выйдет, и он будет посвящен не пикапу, будет посвящен такому автомобилю, достаточно у нас популярному, как Kia Soul, и призываю вас смотреть, там уже много роликов, подписываться. Канал называется Автопортрет. Находится он просто поиском либо в YouTube, автопортрет авто, сразу на него попадаете, либо просто в любом поисковике автопортрет YouTube авто и. Смотрите, подписывайтесь. Совсем немного уже остается до 5000 подписчиков на канале. Это очень здорово, потому что очень быстро мы растем. Я надеюсь, что в ближайшее время канал будет расти еще быстрее. Как только закончится режим самоизоляции будем снимать с ребятами новые ролики, вас порадуем. А пока я использую это время для того, чтобы думать, как же снимать лучше, как сделать ролики интереснее. И очень много идей, которые сейчас хочется уже воплотить на практике. Жду окончания режима самоизоляции, чтобы это сделать. Ну а пока пишу сценарии, их тоже уже достаточно много. Так, по поводу голосования. Голосование проходит в Телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Автопортрет». Тут у нас прибавляется число проголосовавших, и я думаю, что я оставлю это голосование, возможно, даже до следующей программы, до следующей субботы, поэтому торопиться не нужно. Просто вы потом находите, либо в пишете пишите «аутопортрет», «ауто», «auto», вторая «ю» латинская, вот, либо русскими буквами автопортрет в поиске Telegram находите. Ну точно также же в Телеграме вы сможете уже найти ссылки на YouTube канал Автопортрет, посмотреть те ролики, которые есть, много и про разные машины. Так, 232-1559 у нас на связи а, Нинель. Нинель, здравствуйте.
2: А, добрый день. Я хочу рассказать о своих пикапах, которые были у меня. У меня первый пикап был Mitsubishi L200, на котором я отъездила года два. Отлично. Mm -hmm. Потом муж мне купил Volkswagen Амарок. Тоже все отлично. Сейчас мы хотим купить Мерседес с класса Так что пикап мне очень нравится. На пикапах я уже езжу довольно-таки много и часто. И по городу, и по деревне. Спасибо большое. До свидания.
1: Спасибо, до свидания. А, фильм «Назад в будущее», пишет Вячеслав, «Марти Макфлай мечтал о пикапе». И как раз на этом пикапе и произошла развязка в фильме. Это самый эпический эпизод с участием пикапов кино, что. Ну тут, наверное, многие поспорят, но тем не менее. А Марок это лучший автомобиль, в обслуживании очень экономичен. Проехали на нем пол Европы, муж использует в работе, подходит для всех. Мне кажется, что отношение к пикапам так постепенно, постепенно не торопясь, меняется, в том числе у наших слушателей. Посмотрим, сколько будет проголосовавших. Против пикапов пока на один процент сократилось. Двадцать четыре пишут. Проголосовали за вариант. Никакой пикап на тест брать не надо. Пикапы не интересны. Два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Алексей на связи. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я владелец пикапа l двести, а у друга было сто пятьдесят. Из минусов по городу могу сказать то, что когда человек живет в новостройках. Там, как правило, все запарковано намертво. И другу приходилось машину бросать сосед... на соседних улицах. А я заползал туда, особенно вечером. Даже приходилось зеркала складывать, чтобы залезть и найти парковочное место. Вот. Свою 200 я эксплуатировал по полной программе. То есть в месяц выходило где-то пробег 8 тысяч километров. А, ну, я не коммерческий человек, я обычный, как ну, водитель автомобиля, и машина показала себя достаточно хорошо, перевозил и 650 килограмм наливного пола тремя людьми в салоне, mm -hmm. из поломок а, в основном только подводила проводка,
1: машина в основном себя показала хорошо. Алло? Да, спасибо вам за ваш рассказ. Вообще, многие владельцы пикапов довольны. Давайте, наверное, уже у нас время, оно не то что поджимает, но какие-то итоги можно подводить. Что в плюсе у пикапов? Надежность. Тут мало кто будет спорить. Грузоподъемность. Если нужно какие-то большие или объемные грузы, или тяжелые, перевозить здесь, никаких проблем. Много места, но, опять же, много места для груза, а вот для пассажиров на втором ряду тут есть вопросы, нужно смотреть, какой пикап, ну, они разные бывают, дабл, кэп, бывают полуторки, проходимость, тоже никаких вопросов, это проходимые автомобили, экономичность в случае дизеля, ну, и надо сказать, что на пикапах дизель, конечно, оправдан, наверное, наиболее оправдан среди всех автомобилей. Что из минусов? Это неуклюжие автомобили, на них неудобно в городе передвигаться, к этому, конечно, привыкаешь. На них побольше устаешь за рулем, чем в кроссоверах, и уж тем более в седанах. Тут тоже такое есть, говорили, что когда пикап пустой, то он нужно подруливать, что он козлит, и поведение на дороге, конечно, не такое, как у обычной легковой машины. Большую часть времени возишь воздух или снег в грузовом отсеке. Такое тоже есть, но далеко не у всех. Многие используют пикапы по назначению. Если закрыть грузовой отсек, то получается, ну, по сути, тот же самый кроссовер, не совсем это так, но, тем не менее, а вода и грязь все равно туда попадать будет. Ну, и пикапы дорогие, тоже так это все довольно условно. Еще тут слушатели писали по поводу того, что на пикапах в центр города въезжать нельзя, но, ну, вы знаете, не на всех тут все зависит от грузоподъемности. Если она действительно большая, если это правда грузовик, то нельзя, но в некоторых случаях можно и на большинстве Тех пикапов, которые официально у нас продаются, въезжать в центр городов можно, и никаких проблем это не составляет. 232 1559 на связи у нас Алмаз, здравствуйте. Добрый день, я тоже имею опыт владения несколькими
0: пикапами, общался с владельцами других пикапов. Родственники тоже накупили, несмотря на мои советы, они купили немножко другую модель. Хотел вкратце подытожить, тоже я внимательно прослушал всю программу. Просто надо понимать, что пикапы, то, что мы говорим, среднеразмерные, это фактически малоразмерные пикапы. Это класс Hilux, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Volkswagen Amarok. Это малый класс пикапов. Среди них, среди них я бы выделил «Хайлакс», потому что седьмое поколение «Хайлакса» было признано э, самой неубиваемой машиной. Это единственная машина, которая доехала до Северного и до Южного полюса. И все экстренные службы используют их. Это о многом говорит. Значит, среди среднеразмерных пикапов это вот Ford, э, 150 Dodge 1500 э, потом «Тундра». Э, это вот среднеразмерные в принципе, по ним различий особых нет, кроме, кроме того, что единственное, что у «Даджей» э, используется система отключения э, цилиндров. Это когда нет нагрузки и едешь там либо по городу в пробке, либо без нагрузки по трассе, отключается несколько цилиндров, и это очень значительно экономит топливо. В других э, моделях этого нет. Значит, и самое вкусное это тяжелые пикапы. Это уже те, которые требуют э, водительских прав категории С. Это Ford э, 250 и выше, Dodge э, 2500. -ый. Туда же входит Power Wagon. Это самый внедорожный пикап по своим характеристикам. С ним единственное может сравниться, э, ну, уже среднеразмерный Тундра от Эдуарда. Орлова, Деволра, многие в курсе. Среди них вот можно выделить, это уже, как вы говорите, для понтов. Если для понтов, то посмотрите F650. Вот это доминатор, но он непрактичный в обычной жизни. В обычной жизни я все-таки остановился бы среди крупных и среднеразмерных на даджах. Много а роликов на которых они даже вытаскивают из кувета э, фуры. Вот все, что хотел сказать. Спасибо за
1: внимание. Спасибо, ну вот так наше время подошло к концу, по-моему, пикапы интересны, тема неисчерпаема, вполне возможно, что мы к ней вернемся, продолжайте голосовать в моем телеграм-канале, который называется Автопортрет, и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал, потому что практика будет следующей, я думаю, как только мы выйдем из режима самоизоляции, вы сможете сначала посмотреть ролик, посвященный автомобилю, а потом уже обсудить его в эфире, смотрите ролик на канале YouTube Автопортрета, а потом обсуждаете в эфире Радио Вести ФМ. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. И до встречи. Народный тест-драйв
0: с Александром Андреевым.